0: No sabemos si llegará. Ahí está Omar Rincón. ¿Qué tal, Omar? Buenas noches. Maxi Leniani, gracias por tu tiempo.
1: Maxime, ¿me
0: escuchas? Sí, de aquí desde Colombia. Sí, no, un saludo. Un, un, gusto, un gusto saludarte, te escuchamos perfectamente. Y bueno, estábamos planteando un poco este tiempo donde las grandes plataformas, las redes sociales eh, y demás son los grandes ganadores. Eh, y para conocer un poco más de tu opinión y tu mirada sobre este tiempo y los ganadores eh, de esta pandemia, ¿no?
1: Pues sí, ya, diciéndolo como, 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 tú, como tú lo dices. La, 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 los ganadores infinitos son las eh, empresas de tecnología que los tienen eh, conectados, supuestamente dependiendo de ellos, haciendo negocio con nuestros datos. Nosotros les entregamos felices los datos para que ellos los usen como quieran. La universidad les entregan los datos, los gobiernos le entregan los datos. Entonces creo que las tecnológicas no han podido demostrar que ellos son los grandes ganadores y de alguna forma nos han dicho que el teletrabajo, la teleeducación, todo ese tipo de cosas. Y esto fue una prueba para ellos que las puso como las ganadoras, indiscutibles. Pero también a la vez yo creo que son perdedoras por una razón, y es que las conexiones siguen siendo malísimas. Creo que la frase de moda es, se me cayó la llamada, se me cayó sí. el wifi, se me cayó el esto. O sea, esperamos que ahora los gobiernos exijan un poco de más calidad de la conexión, porque no basta con estar conectados. Sí, la conexión es, es, es patética. Creo que por alguna razón también demostraron que lo que habían prometido del mundo del futuro, de que la educación se iba a volver virtual, de que todos íbamos a estudiar desde la casa, y que íbamos a trabajar desde la casa, pues no es tan cierto. Fuimos, vimos y no nos gustó. O sea, eh, Los estudiantes están desesperados porque a ellos les gusta estar en las redes digitales y les gusta estar en la joda digital, pero no les gusta que los eduquen allá. Ellos... Para educación prefieren todavía lo del cuerpo a cuerpo, como todos nosotros en la vieja época,
0: sí. el estar en
1: salón de clase para ese tipo de cosas. Entonces también la, los vendedores de humo de que se iba a acabar la educación eh, presencial, pues este, ha sido una derrota porque lo que está pidiendo todos, profesores, padres, estudiantes, gobiernos, es que por favor volvamos a esa cosa que es llamaba universidad, colegio o escuela. Uh -huh. Del otro lado... Eh, digamos que ganadores todos los políticos del, del mundo porque eh, lo, como tú lo presentabas anteriormente el hecho de que existe una cosa como esta hace que todos independientes si el gobernante de turno es medio como el de Colombia o no pues queremos que le salga bien porque necesitamos salir de esto o sea, nadie se va a ir en contra de una persona que trate de poner un poquito de orden obviamente inclusive a tipos como Trump le va bien habiendo hecho un desastre porque esto unifica a un país en torno a querer salir de ese tipo de, claro. de situación para eso. Cohesión eh, a
0: la gente, y, ¿no?
1: Sí, claro. Es que ¿Quién va a ir a estar en contra? Yo quiero que le vaya bien. Uh -huh. Me parece que todo lo que ha hecho está mal, pero yo yo quiero que le vaya bien y que salgamos adelante, porque si le va mal a él por su inestitud, nos va a ir mal a todos. O sea, como claro. que es una, es una cosa... El, el tipo nuestro en Colombia no sabe qué decisión tomar cada día, entonces, pero ojalá tome la que sea mejor porque no hay nada más que hacer y yo creo que lo, lo otro ganador es una cosa que estaba perdida que es la conexión 5G los sí. países nuestros no han podido conectarse a 5G porque básicamente es muy costoso y los ciudadanos no tenemos cómo pagar pero esto fue un motivo de, 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 de ayuda para que los gobiernos les digan que sí que hagan lo que quieran, que funcionen como quieran hay gente que acusa a la 5G de ser absolutamente contaminantes y que pasa para eso y entre los eh, los perdedores está también una cosa paradójica y es, nos vendieron el humo de los emprendedores, los innovadores, uh -huh. de ser tu propio empresario, vive 724, no tenga jefe, pues toda esta gente está quebrada, desesperada. Y los trabajos jurásicos, que eran profesor de universidad, funcionario público, periodista clásico, todo lo que nos decían que era jurásico, sobrevivió bien. Entonces, sí. de alguna forma creo que se demostró que el Estado sí puede hacer cosas que el mercado no hace, sí. que el mercado tan pronto ve una crisis, le manda la, la culpa al Estado, Total. ven Estado, sálvanos ahora, Total. pero que el Estado sí sirve y que los trabajos jurásicos tampoco son tan jurásicos y que no está tan bueno eso de ser tú mismo, tu jefe, tu empresario, tu emprendedor, uh -huh. porque eso en el fondo... Es, tú mismo te esclavizas de tus propias condiciones.
0: Total, estamos hablando con Omar Rincón, uno de los eh, símbolos más importantes del pensamiento, de la comunicación, desde Colombia, eh, en Animales Políticos, en Radio con Voz. Eh, eh, leía hoy eh, al sociólogo filipino Walden Bello, que decía que de esta pandemia la humanidad va a salir de izquierda ...o de ultraderecha, y hay un debate muy grande, hay, hay un libro que se llama Sopa de Wuhan... ...aquí en la Argentina salió otro para tratar de dar otra perspectiva, etcétera... ...bueno, hay peleas entre los intelectuales que escriben en los diarios como en las viejas épocas... ...contestándose las cartas y los artículos... ...la pregunta eh, para vos, Omar, es, bueno, ¿cómo podemos llegar a salir de esto? ¿Mejores o peores?
1: Bueno, yo creo que lo que tú nombras la Sopa de Wuhan y todas esas cosas... Creo que ha habido mucha discusión y creo que ha habido como tres tendencias. Una, todos salen a decir, yo lo predije. Es como que es sí. una lucha de egos. Sí, sí. Yo, fui, yo fui más inteligente, yo lo dije primero. Es una, una estupidez porque técnicamente no sabemos nada. O sea, el que diga que sepa algo realmente está vendiendo humo. Es, es un momento en el que debemos estar en silencio, y se han construido como dos escenarios, un escenario de unos intelectuales que hablan de que el capitalismo se derrotó, de que ahora vamos a creer en la comunidad, que ahora sí volvemos a la madre naturaleza, que nos vamos a desconectar de lo digital, y esos pensadores, pasa que hablan es para su tribu, para su gueto, pero los señores como Trump, o como Duque, o como Bolsonaro, o los que dirigen el mundo, ni los leen, ni les ponen cuidado, ni nada por el estilo yo. Creería que lo que yo veo es que los líderes políticos del mundo no están muy, no están muy cabales y ni los empresarios ni los capitalistas no han escuchado nada. Para ellos esto es un error del sistema. Ellos quieren resetear, borrar el año 2020 y pasar de 2019 al 2021. Chao, ya como la Copa América, como la Eurocopa, pasemos ya al 2021. Esto fue un error del sistema, pero no ha pasado absolutamente nada y eso es lo que uno ve los políticos y ve sobre todo en, en, los, en los empresarios capitalistas y están en el otro lado los que creen que esto es una revolución de humanismo que tampoco es cierto porque esa revolución de humanismo quiere acabar con el capitalismo y con otra cantidad de condiciones que los seres humanos somos imposibles de renunciar y por otro lado está el ciudadano común y corriente que está perplejo roto angustiado porque él está pensando esto ¿Cómo voy a vivir en el próximo mes? ¿De dónde voy a conseguir un empleo? Mm. ¿Cómo hago para mantener mi familia? ¿Me divorcio o no me divorcio? La crisis existencial. Entonces yo no creo que, yo creo que había una, hay una altísimo cuestionamiento a nivel individual simple, pero que una vez se abra esto y que podamos conseguir algo de, de capital para consumir, vamos a volver un poco a lo mismo porque el ser humano es conservador por naturaleza. Mm. Eh, decía Martín Caparrós una cosa muy muy buena y es que. Nos estamos volviendo todos muy conservas, y es, estamos añorando cosas que no añoraríamos hace un año. O sea, estamos tratando de reconstruir un pasado idílico que nunca existió. Eh, el futuro no existe, lo volvemos al pasado, y eso nos hace muy conservadores. Yo creería que el cambio tiene que ser a nivel personal, porque por el lado político no veo grandes cambios, el lado pensamiento, seguimos en los mismos clichés de siempre. Y creo que es un poquito lo, lo que nos enseña esta, esta cosa que pasó, y es que es tan, tan novedosa que no tenemos nada que decir. Entonces cada uno está tratando de hacer su propio catarsis, y hay unos como yo privilegiados, que sigo con empleo, que puedo trabajar desde la casa, sí. pero hay 70% de la humanidad que no es privilegiada y que tiene que pensar mañana qué hace. Yo le propongo a esa persona, el otro día hay una filósofa que decía hay que abrazar nuestra vulnerabilidad, sí yo la puedo abrazar sí si pero tengo con la empleo, cuenta bancaria no energía, la. Pero, <risas> sí pero si estás en tu casa con cuatro chicos con la con mujer con eh, marido, con todo, y no tienes con qué comer, no abrazas tu vulnerabilidad.
0: Total, totalmente. Omar Rincón, eh, un placer charlar eh, contigo y e invitamos a la gente también a que te siga en las redes sociales, los videos, eh, las propuestas, las inquietudes, el pensamiento que siempre eh, hace tanto bien. Muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Bueno, un abrazo y me, me, me alegra, pues digamos, que tenemos que volver al nombre del programa. Sí. Recordar que somos animales... Y que somos políticos.
0: Exactamente. Eso, eso queda para la promo, ¿eh? Lo vamos a guardar. Gracias Omar, un abrazo grande. Hasta luego, chao. Chao. Bueno, este es un lujo que este programa tiene, porque Omar Rincón es uno de los hombres que más sabe, se habrán dado cuenta, eh, del pensamiento en un marco en el cual somos, eh, si animales políticos quería decir, son politicón Hoy seríamos más un son comunicación o, o algo así, porque estamos metidos en nuestras casas y estamos atravesados por la comunicación y por